و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایرابا. گفتگویی که همینک میشنوید با هموطنی است که در زمان کودکی و در زیر سن سه سالگی زندانهای رژیم آخوندها از جمله اوین رو تجربه کرده. او در سن کم در فضای مخوف زندان از جمله سلول انفرادی شاهد بازجویی و شکنجه پاسداران سیایی هم بود. بگذارید از زبان خانم آزاده عالمی بشنویم که چطور سر از زندان در آورد. خانم عالمی شما یک مدتی در کودکیتون رو در زندان گذروندید چی شد که سر از زندان درآوردید درسته من در سنین خیلی کم دیگه راهی زندان شدم ولی خب یه پیشینه ای داره من سال 58 توی خانواده هوادار مجاهدین به دنیا اومدم که البته همه اونها در دوران حکومت قبلی یعنی حکومت شاه همه توی این انقلاب شرکت کردن اماهای من حتی در دوران شاه زندان بودن منطقه بعد از انقلاب بعد از اینکه دیدن که نخیر خمینی کاملا برعکس اون چیزایی که انتظار داشتن پیشرفت خب اونا هم مثل بقیه مجاهدین همه دیگه شدن علیه این رژیم و باعث شد که دوباره خانواده ما دوباره در واقع زندگی مبارزاتی شروع بشه من توی یه خانواده روحانی در واقع به دنیا اومدم به بزرگ من یه روحانی شناخته شده توی همدان بود و پسراش همه مجاهد بودن متاسفانه بعد از یه خرداد شست خب امای من همه دستگیر شدن و راهی زندان شدن مادر من هم که هوادار مجاهدین بود یعنی عضو فعال سازمان مجاهدین بود تون دوره اون هم بعد از سی خورداد شست تو شهری بر ما توی خیابون یه جا گیرش میدازن و دستگیرش میکنن. و خلاصه این میشه که ما یک زندگی پرتلاتون و سختی رو شروع میکنیم. اون موقع من خب دو سال بیشتر نداشتم. من خورداد پنجا به دنیا اومدم. شهری بر سال شست دو سال و چند ماه بیشتر نداشتم. در نتیجه وقتی که مادرم دستگیر میشه من نزده مادر بزرگم میرم. که تو شهر همدان بود که از من مراقبت کنه در صورتی که ما تو شهر تهران زندگی میکردیم پدرم هم به خاطر اینکه همه اقوام یعنی همه اموام دستگیر شده بودن زنموم دستگیر شده بود پدر و پدر بزرگم به دلیل اینکه پدر بزرگم بالاخره نماینده خمینی بود توی شهر همدان و باهاش از همون اول انقلاب در افتاد باعث شد که مخفی باشه و از این شهر به اون شهر مخفی بودن همراه با پدر من در نتیجه من بیشه مادر بزرگم بودم تا وقتی که اموهای من توی آبان و آزر با تفاوت چند روز همون سال شست تیربارون میشم زنموی منم دو هفته بعد از عموم تیربارون میشه در صورتی که پنج ماه باردار بودش همراه با 
طفل معصومش توی شکمش به دست این رژیم کشته میشه وقتی که رژیم میبینه که خب امای منو کشتن و پدر بزرگم هم پیدا نمیکرد چون خیلی فعالانه دنبالش بود برای که دستگیرش کنه اومدن سراغ مادر بزرگم توی منزلمون توی همدان و خالصه ما رو برای بازجوی شب تاریک زمستونی بود دیگه تو ایام سرد زمستون همدان بود یادم میاد که اومدن و گفتن که بیاین و باید بیبریمتون برای یه کار کوچیکی باتون داریم که من تنها بودم اون روز پیش ما در بزرگم اما همه کوچیکم اونجا نبودن اونو هم چند سالتون بود؟ اون موقع فکر میکنم که دو سال و نیم هم بود حدودم یعنی سه سال نداشتم هنوز که دیگه با مادر بزرگم رفتیم توی اون قسمت زندان همدان اول توی یه جای بازی بودیم یه سری سوال جواب ازمون کردن دنبال پدرم و پدر بزرگم بودن من تنها خاطره که دارم از اون شب اینه که اومدن خونه و ما رو بردن اونجا یه, یه پاستاری از مادر بزرگم پرسید که بابای این بچه کجاست مادر بزرگم هم گفت رفته نمیدونم خارج بعد من گفتم نه بابام تهرانه که بعد اون برگشتش که بعد که اون پاستر برگشت گفتش که حرف راست از بچه بشنو اینم آره گاف دوران کوچکی یادتونه اینا آره این صحنه قشنگ یادمه یه چیزای اینجوری مثل فلش تو ذهنم مونده که صحنه های خیلی کوچیکی آره قشنگ یادمه دیگه که بعد رفتیم مادر بزرگ من طبق اون چیز که اونا گفته بودن چند ساعت باش کار نداشتن نگرش داشتن چند ماه فکر میکنم حدود شش ماه شد نمیدونم پنج ماه شش ماه یه دور چند ماهی توی زندان همدان تو بند عمومی زنان همه سیاسی بودن یعنی زنان عادی نبودن همه همه بیشتر هوادارهای سازمان مجاهدین بودن که اکثرا هم دیگر رو میشناختن البته که اونجا مجبور بودن به روی هم نیارن که شناختی از هم دارن چون وگرنه بیشتر و بیشتر اذیت میشدن خلاصه چند اون چند ماه من با مادر بزرگم اونجا تو زندان بودم از اونجا شروع شد دوران باز شدن پای من به زندان های رژیم خمینی بچه های دیگه هم بودن تو اون زندان؟ بله توی اون بند ما دو تا بچه یه پسر و یه دختر همسن و سال من یعنی دو سه ساله بودیم یه بچه خیلی کوچیک نوزاد خورد سال شیرخارهی بود یک دختر دیگه هم بود که از من کچیکتر بود فکر میکنم یک سالش بود یک سال و نیمش بود که از دوستانمون در شهر همدان بود بله بچه های دیگه هم بودن تو زندان خب این دفعه اول بود که شما راهی زندان شدین درسته؟ بله بله بازم تجربه کردین زندان بله بعد بعدم که البته خب میم خاطرات میتونم براتون بگم ولی اگه بخوام بشینم براتون تعریف کنم چند ساعت باید بشینم وقت رادیو شما رو بگیرم در نتیجه خلاصه میکنم و میگذرم این زندان این تجربه با مادر بزرگم خب خیلی برای من هم دوران جالبی داشت هم دوران سختی داشت یه خاطره کوچیک که براتون فقط بخوام بگم بود که اون موقع یادمه به هر نحوی مادر بزرگ من سعی میکرد سر منو گرم کنه اولش که من امانت پسرش و عروسش بودم برای همین مثلا دیگه فقط من براش مهم بودم که چی به هم میگذره خیلی براش سخت بود دو تا پسر دیگرش و عروسش رو که دست داده بود دیگه فقط منو داشت در نتیجه واقعا همش من براش مهم بودم خیلی مریض میشدم سخت بود مشکلات جسمی زیادی داشتم 
بعد وقتی که میرفتیم این خاطره رو قشنگ یادمه که وقتی ما رو میبردن توی اون یک بار در هفته که وقت همون کردم بود موقعی که ماده بزرگم باید منو میشست آب ولرم بود ولرم بود که خب من سردم بود ولی اون در عرض دو دقیقه منو میشست که بعد اون وقت وقتی که نوبت خودش که میشد دیگه آب یخ بود تموم شده بود اون همه مادرها این, این مشکل رو داشتن چون فقط چند دقیقه آب گرم ولرم بود که بعد این بر من اون موقع شاید اصلا چیز نوزاری الان که خودم فکر میکنم میدم چه بلاخره برای یه مادر یا یه مادر بزرگ خیلی سخته این بلاخره هست دیگه خودش آره دقیقا بعد دیگه به هر شیوه دیگه سعی میکرد توی بند مثلا منو سرگرم کنه تا من به هم بد نگذره یادم مثلا برای اینکه منو سرگرم کنه دو تا مداد و با چون اجازه نداشتیم چیزی داشتیم دو تا فقط مداد برای ما بچه ها بودش با نخ بر به من یاد داده بود اونجا تو سن کوچیکی که من بافتنی به بافم اینم این هم یادم هیچ وقت یادم نمیره دیگه برام آواز بخوند شعر میخوند که من نفهمم زمان چجوری میگذره اما بعدش وقتی که از زندان با مادر بزرگم اومدیم بیرون دیگه پدر و پدر بزرگ من به طور واقعی از کردستان عبور کرده بودند که از مرز ایران خارج بشن به عراق برن بعدش هم اومده بودن به اسپانیا و بعدشم به فرانسه برای اینکه مجبور به هجرت شده بودن دیگه باید کشور رو ترک میکردن بعدش من دوره یادمه که منو بردم پیش مادرم توی زندان مادرم موقع زندان سمنام بود چون من خیلی بیتابی میکردم بیتابی میکردم عذیت بودم خیلی یادم مادر بزرگم خیلی زیر فشار بود یک دوران کوتاهی و منو فرستادم پیش مادرم تو زندان سمنام که فکر میکنم دو, دو ماه سه ماه طول کشید اونجا هم توی بند عمومی زنان سیاسی بودم بیشتر همه مجاهدین بودن و یادمه که اونجا خیلی برام جالب بود زندگی جمعی و اونجا شناختم برای اولین بار که چون بالاخره سنم بالاتر بود دیگه بیشتر یادمه صبح که بیدار می شدن یه برنامه مشخصی داشتن ورزش صبحگاهی داشتن نمیدونم سرود می خوندن البته اینا همه با پنهانی یه خیلی عذیتشون می کردن. که بعد منم اونجا خیلی برام خیلی چیزا جذابیت داشت دیگه دوست داشتم احساس میکردم دورم شلوغه و همه با من بازیم که حتی یادمه که چندین بار مامانم رو میبردن دوباره برای بازجویی و حتما زیر شکنجه بود نابد ما این دلهوره و ترس داشتم و این خوهرهای مجاید انقدر سر منو خوب گرم میکنم و من بازی میکردن که من متوجه نشم که مامانم مثلا الان چند ساعتی غیبت کرده اونجا متاسفانه بیماری یرغان گرفتم که مجبور شدم دوباره منو برگردونن خارج از زندان خودتون دوست داشتین زندان باشین پیش مادرتون یا بیرون بوده باشین چه احساسی داشتین وقتی جدا شدین از خودم مادر. خودم اون موقع خب الان نمیتونم بگم تو اون لحظه چه احساس داشتم ولی خودم یادمه که وقتی که پیش مادرم بودم انگار که مثلا خیالم راحته که احساس میکردم که مثلا میتونم بفهمم چی بهش میگذره میدیدم همه چیز رو به چشم خودم فکر میکنم چون بعدها همیشه اون بعدها وقتی روز به روز بزرگتر میشدم وقتی که پیشش نبودم میدونم که همیشه کابوس اینو میدیدم که مامانم چه بلایی سرش اومده یعنی اون نگرانی همیشه با من بود دیگه شاید شکنجای مادرتونم بودین؟ 
نه بستگی داره که بگیم که شکنجه چیه شکنجه چیه اگه که فکر میکنن مثلا شکنجه فقط کابل و چلاق و نمیدونم اون چیزای همیشه که تو ذهن همه هست خب نه من نبودم ولی میدونم که بچه های دیگه بودن که حتی مادراشون رو جلوی چشمای بچه کوچیکشون شکنجه کرده بودن اینو چند وقت پیش خودم از زبان یکی از اینا شنیدم شاید اینجور شکنجه ها نبودم ولی وقتی که بزرگتر شدم خب من شیش سالم ماها مادر من سه سال و نیم بعد از دستگیریش یه دور آزاد شد از زندان مم. یعنی سال شست و چهار از زندان آزاد شد سال شست و چهار که آزاد شد خب اون تمام تلاشش این بود که وست دوباره به مجایدین و مقاومت و از کشور خارج شه برای اینکه به پیونده به مجایدین توی خارج از کشور و متاسفانه در یک زمان خیلی کوتاه حتی دو ماه هم نشد که تلفن اونجایی که ما بودیم تحت کنترل رژیم بود و یه روزی موقع من شیش سالم بود شیش سال و نیم یعنی سالی بود که من قرار بود برم مدرسه مه ماهش اومدن دم در خونه و در زدن دو تا دو تا مرد چهل ساله بودن حدودن خود من در براشون باز کردم و گفتن مادرت هست گفتم که بله متاسفانه مادرم هم مجبور اونه اونا وارد خونه شدن و ما در شروف این آماده شدن برای خروج از کشور بودیم یعنی اونجا همراه با مادرم و مادر بزرگم و اینا بودیم میخواستیم از کشور خارج بشیم اومدن و هممونو یه ذره گشتن خونه و این حرفا بعد به مامانم گفتن که تشریف بیارین میخوایم یه چند ساعتی شما رو ببریم کارتون داریم که بعد دیگه اونجا مادر بزرگ من فقط برای اینکه میدونست این دفعه دیگه اگه مامان منو بگیرن دیگه یه بلایی سرش میارن گفتش من دیگه نمیتونم بچه‌تون نگهدارم خودش زد به اون راه و شروع کرد به شلوغ کردن و گریه‌زاری کردن و خودش زدن و یه گفت من دیگه خسته شدم باز دوباره چیکار کردی و از این حرف خودش رو زد به اون رو که اینا منو با مادرم ببرن برای که فقط ردی از من از مامانم داشته باشن وگرنه که میبردنش معلوم نبود چیکارش میکردم دیگه خلاصه اونجا من با مادرم راهی زندان اوین شدیم راهی زندان اوین شدیم و اونجا دیگه من قشنگ همه خاطرات تو ذهنم مونده چون دیگه بزرگ بودم نزدیک هفت سالم بود لحظه ای که مامانم رو بردن تو این راهرو یادم از رایی راهروی عبور کردیم که انبوهی زندانی حتی مرد و زن بودن و چشم من به چششون بود و همه نشسته بودن کنار دیوار حتی یادم غذا گذاشته بودن کنار پای هر کدومشون و غذای اون روز عدس پلو بود اینقدر خوب یادمه بعد بردن ما رو توی اتاق آخر اون راهرو و اونجا شروع کردن از مامان من بازجویی کردن منو بردن ته اتاق و اونو گذاشتن سر اتاق همراه با یک بازجوی دیگه منم با یک پاستار دیگه اون ته نگرداشتن که یعنی مثلا با من حرف بزنه م. اون داشت با من صحبت میکرد که حالا با سوالاتش خیلی مسخره بود چیز بود دیگه من میفهمیدم اون موقع که چی, چی باید جواب بدم مثلا به من میگفتش که خب دخترم تو بگو ببینم امام خمینی رو دوست داری بعد من میگفتم بله شما هم یاد گرفته بودید آره منم یاد گرفته بودم که باید چی کار کرد دیگه آره میگفتم بله من دوست دارم بعد گفت بابا چی میگفتم بله مثلا همه خانواده بعد میگفت مامان چی 
گفتم بله میگفت پس چرا مامانت الان اینجاست گفتم نمیدونم شما آوردینش این, این, این گفتگو یادمه ولی تو همون موقع قشنگ یادمه که این جمله را از اون بازجویی که اونجا دم در با مامانم بود همش من نگاه هم به اون بود یعنی هر سوالی که از من میکرد چشمم فقط اون بر بود ببینم با مامان من داره چی کار میکنه چشماش بسته بود چشم من به چشمش بود و بهش میگفتش که با یه خودکار یه خودنویس بودش اومد میزد تو سرش گفت جوهر آزادی هنوز خشک نشده و برگشتی این همیشه مون تو ذهن من حتی ممکنه مامان منم امروز یادش نباشه ولی من این صحنه و این جمله هرگز فراموشم نشده از اون سالها این خب یکی از خاطراتی بود که برای من یه نوع شکنجه و عذیت و آزار مادرم بود و خشم من و نفرت من رو از اونا بیشتر و بیشتر میکرد اونجایی که بایستادید خب مشخصه اونجایی که الان قرار دارید خانم عالمین فکر میکنین از در روحی چقدر تأثیر گذاشته این تجربه زندان بر شما؟ تجربه زندان خب تأثیرات خیلی بدی رو من گذاشته ولی اون چیزی که بیشتر عذیتم کرد فکر میکنم این بود که همین از اینکه مادرم توی زندان بود و من ازش خبر نداشتم چون اون دورانی که تو اون یک ماهی که تو اون انفرادی توی زندان اوین نگرمون داشتم تا اینکه من بالاخره دوباره برگشتم پیش مادر بزرگم خب اون مادرم تعریف میکنه که شبا ساعت دوازده که میشه تو اون سلول انفرادی عجیب و غریبی که من نگرم داشتم با مادرم برام تعریف کرد که میومدن شب سب میکردن که تو خوابت ببره بعد من ما رو زمین خواب بودیم یعنی رو زمین هیچی نبود دوتا پتوی سربازی توی اون اتاق بود اتاقش هم سیمانی بود در و دیوارش توسی رنگ بود و هیچی نبود فقط یه دونه دستشویی و یه روشویی بودش بعد روی زمین یه دونه از اون پتوها رو کفش انداختیم چندلا کرد که با هم میخوابیدیم منم تو بغلش میخوابیدم یکیشم مینداختیم رومون که عشان یادم یه با مامانم گفت بابا یه این پتو کمه یه پتو دیگه بدین این بچه سردش میشه بعد شب که میشد سب میکردن که من خوابم ببره توی بغل مامانم چون خوابم نمیبرد که همش همش حرف میزدم همش هی برای من آواز میخوند که من آروم بشم خوابم که میبرد بعد در باز میشد و میگفت بلند شو بیا که من وقتی که مادرم میخواسته بلند بشه میگفت بیدار میشدی و با منو ول نمیخواستی بکنی دست منو ول نمیکردی که توی زیر سرت بود و میبردنش اون موقع برای بازجوی و شکنجه که حتی بازجو بهش گفته مادرم میگفت آخه بچه رو نمیتونم بزنم و میگفت نه بلند شو بلند شو بعد به زور منو میبردن و میگفت انقدر میبریمت که دیوونه بشی به مادرم اینو میگفتم این کار هر شبشون بوده ولی بعدها که بزرگ شدم خب من تا, تا هشت نه سالگی مادرم زندان بود توی دورانی که بچه بودم خب خیلی, خیلی برام سخت بود دیگه همش کابوس میدیدم همش میدیدم مامانم اذیت میکنن همش ولی متاسفانه مثلا یکی از چیزایی که برای من پیش اومد که هر روز صبح کی بلند میشدم متاسفانه مادر بزرگم با رخت خواب خیس من روبرو میشد و این یکی از عواقب این کابوس ها و این خیالات بدی بود که من داشتم چون دیده بودم به چشم خودم که مامانم اذیت میکنن یاد یادم میاد یه بار رفتم هر دو هفته یه بار یا هفته یه بار میرفتیم ملاقات, ملاقات مامانم یه زمانی هم رفت زندان گوهردشت 
اونجا میرفتیم یادم میاد که دیگه اون واقع بزرگ بودم هشت ساله بودم از اونجایی که اجازه هم نداشتم دیگه چون تا هفت سالگی اجازه میدادن بچه ها برن ملاقات حضوری کلک میزدیم دروغ میگفتیم میگفتیم من مثلا هنوز هفت سالمه حالا قد من بلند شده بود عذیت هم میکردن داییم به من میگفتش که بذاریم آزاده رو تو قابلامه این قدش کوچت کوتاه بشه تا نفهمن که یه بار یادم رفتیم ملاقات مامانم با خالم بودم توی راه روی زندان به من دیویست تومن داد که من بذارم تو کفشم تا کنم و بذارم تو کفشم برای که تو راه یعنی تو اون اونجا اون حالی که وارد می شدیم همه خانواده ها بودن و نشسته بودن مثلا هنوز وارد اون قسمت ملاقات نشده بودیم مثلا اینو من داد که یواشکی بذارم تو کفشم که اینو بدم به مامانم چون اون ور میدونست اوضاع زندان چجوریه و بالاخره نه غذای درستاوی میخورن نه چی که بتونه از فروشگاه زندان برای خودش یه چیزی بخره م. که وقتی که من رفتم ملاقات بعد از ملاقات پشت شیشه بچه‌ها میرفتن اون سمت که برن ملاقات حضوری منتها خب یه بازدید بدنی هم میشدن منو شروع کرد به بازدید کردن هیچ وقت قبل از این روز کفش منو نگاه نمیکرد برای همینم پولو گذاشتیم تو کفشم ولی متاسفانه حالا یا دیده بودن یا از استرس من فهمیده بودن که این زنی که داشت منو بازده بدنی میکرد به من گفت پاتو در آره بعد من گفتم نه برای چی این مخواست به زور پای منو در بیاری از تو کفشم منم فشار میدادم بعد دیگه به زور پای منو کشید آخر سر خب پولو پیدا کرد و من اینجوری گریه میکردم از ترس و دلهوره این که چه بلایی میخوان سر مامانم بیارم چون یک بار دیگه توی ملاقات وقتی رفته بودم پیش مامانم یادم میاد که چادرهای مشکی سرشون بود خب تو ملاقات میتونست این چادرشو مثلا بذاره کنار زیاد چیز نه ولی این با این بند پشت گوشش چادرشو نگر داشته بود بعد میبست بعد همش نگران این بود که مبادا این چادرش باز شد بعد یه موقعی من یه لحظه دقت کردم دیدم تمام پاهاش باند پیچی شده است و اون متوجه شدم که مثلا چه اتفاقی افتاده پاهاش یه باندای بانداش سفیدی روی دوتا پاش بسته بود اینا, اینا همه چیزایی بود که باعث می شد من وقتی که بیرون زندان بودم همیشه در دلهوره و نگرانی جون مادرم شب و روزم می گذشت تجربه زندان مقاوم بودن رو یاد گرفتم <تصفيق> فکر میکنم البته یا اینکه دیگه دیگه متوجه شدم که بالاخره زندان یعنی زندان جای ما که نبود جای مادرم که جای زندان نبود یعنی کلمه مقاومت رو از بچگی شناختم به طور واقعی یعنی فهمیدم که برای چی بیگناه ها تو زندان هستم <تصفيق> این خب چون بعد بعدها یادم کتابای مثلا برام کتابای چیزایی برام جالب بود که شاید تو خونه های معمولی نبود مثلا کتابای مقاومت کتابای انقلابای مختلف کشورهای دیگه نمیدونم همین همین قصه هایی که خودمون داشتیم زندگی میکردیم که کشورهای دیگه ازش گذشت کرده بودن برام خیلی جالب بود و اونا رو مثلا میخوندیم البته خب تو خونه ما از این کتابا زیاد بود دیگه برام <تصفيق> <تصفيق> برای همین دیگه این وارد معقولهی به نام مقاومت شدیم و یادم میاد که وقتی که مامانم آزاد شد سال 67 یکی از مرجزه های زندگی من و مادرم این بود که قبل از قتل عام 
اون سی هزار زندانی سر بدار شده مادرم آزاد شد از زندان یعنی تو فروردین ماه سال 67 آزاد شد با مادرتون از ایران با هم بیرون اومدین چجور اومدین؟ بله 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 اون سال که مادرم آزاد شد خب دیگه برای اینکه دوباره اون اتفاق نیفته و اینا خیلی سعی کرد که خیلی گامهاشو یواش برداره با احتیاط برداره و دیگه اون مدلی نخواد از ایران خارج بشه برای همین توی زمان خودش رو چیز کرد یعنی ترجیح داد که یه ذره طولانی تر بشه عادی سازی بکنه مثلا بره دنبال کار نمیدونم انگار که من دارم یک زندگی معمولی مثلا میکنم در ساعتی که میدیدم که خیلی اصلا برش سخت بود رفت توی یه شرکتی شده بود منشی شرکتی هر روز که برمیگشت از ظلمی مضاعفی که میشد به عنوان زن مثلا به زناخه همش فریاد فریادش بلند بود از اینکه خیلی اذیت بود دیگه چون اصلا این برش قابل تحمل نبود اون زندگی در اون رژیم و اون فرهنگی که در واقع کشور ما مجبور بود که باش زندگی کنه دیگه مردان اون کشورم تقریبا عادت کرده بودن که باید اینجوری باشن دیگه خیلی سخت بود خلاصه که حتی من مامانم گفتم آخه چی شد مامان چرا میترسی پس چرا نمیریم منطقه اون موقع به من اشرف میگفتیم منطقه یعنی من شما دیگه خیلی آره. آره دو آتیشه تر از مامانم بودم میگفتم پس چرا نمیدیم منطقه یعنی چی تموم شد میدونستم که روند مبارزه مثلا مجاهدین اینه که از زندان که آزاد میشه اصلا هیچ کنشون نمیتونن آروم و قرار ندارن من کسی مم. که توی زندان اون صحنه ها و اون اتفاقات براش افتاده شکنجه ها، کشتار ها، همه این چیزها رو به چشم خودش دیده و بیاد بشینه زندگی معمولش رو بکنه اصلا غیر ممکن بود و من اینو میدونستم خودم هم آرزوم این بود که برم منطقه چون هر روز رادیوی مجاهد رو گوش میدادیم با همه خانواده و اصلا یعنی قلبمون با اونجا میتبید بعد مامانم گفت نه نمیشه فلان مثلا به منم بروز میداد که نشده نیست خلاصه یه ده سالم بود کلاس پنجم بودم اون سال عید اون سال تعطیلاتش شد و مامانم گفت میخوایم بریم شمال با همه خانواده همه رفته بودن گفت ما هم میخوایم بریم پیششون دیگه خلاصه سوار یه ماشینی شدیم یه آقایی ما رو برد و اینا تو جاده شبانه بعد دیدم نه شمال شمالی از اصلا جلومون نیست تابلوها همه ما رو داره میاره به سمت ارومیه و تبریز <تصفيق> توی دیگه تو جاده یادم صبح که شد وایسادیم برای صبونه خوردن بهش گفتم ماما من میدونم کجا داریم میریم بعد لبخند زد گفت ولی هیچی نباید بگی برو خودت نید دیگه اومدیم و یکی دو هفته توی مرز در واقع ایران و ترکیه منتظر مساعد بودن زمان بودیم که بتونیم عبور کنیم از ایران و از مرز ترکیه ما رفتیم اونجا یه دو نفر نفرا رو حمل میکردن اونا ما رو بردن و با اسب یک سه روزی در روی سوار بر اسب خلاصه رسیدیم به ترکیه و یکی دو هفته بعدم همراه با مادرم دیگه اومدن دنبالمون و رفتیم به قرارگاه اشرف پدرتون هم تو این مدت دیگه رسیده بود فرانسه کجا بودن بله پدر من و همراه با پدر بزرگم تو فرانسه مستقر بودن خب شما رسیدید اشرف اون موقع, اون موقع شهر اشرف بود درسته؟ آره اون موقع شهر اشرف قرارگاه اشرف یک شهر خیلی بزرگی بود همه چی توش بود مدرسه بود پانسیون بود نمیدونم باقه بود پارک بازی بود همه چی داشت 
تو باقه بچه حیبونایی بودن خب حیبونایی خیلی چی میگن مال مثلا آفریقا و اینا نبودن ولی دیگه حیبونایی که دست راحت تر بود دسترسی بهشون داشته باشن گذاشته بودن برای که بچه ها تفریح کنن خانم عالمی یک سری شایعاتی بود دیگه اون زمان میدونید که بسیار از حضور بچه ها توی اشرف صحبت میکردن و از جمله میگفتن که بچه ها پدر مادرشون اونجا نمیبینن جدا هستن همیشه چجوری بود فضای اشرف اونجا شما؟ چند وقت زندگی کردین اونجا؟ من, من یک سال یک سال کمتر شد یعنی من حدود ده ماه توی اشرف زندگی کردم چون که من سال 69 وارد اشرف شدم و ده ماه بعدم اون جنگ عراق و کویت به وجود اومد و باعث شد که بچه ها را از اونجا به جای ام بفرستن ولی خب اون دورانی که اگه که این سوال مال اون زمانه که خب اون زمان ما من اگه به من بگین قشنگ ترین دوران زندگیم بود چون وارد یک بهشتی شده بودم اولانش که هیچ ربطی به ایران آخون زده نداشت همه چی خیلی زیبا و قشنگ بود مناسبات روابط آدم ها با هم انقدر زیبا بود که اصلا, اصلا ربطی نداشت به اون چیز ولی خب ما بله اونجا اون دوران قرارگاه اشرف بود شهر اشرف هم بود ولی قرارگاه اشرف یه قرارگاه نظامی بود در نتیجه مادر من نرفته بود اونجا که بخواد مثلا یه زندگی عادی داشته باشه که اصرا بیاد دنبال من مدرسه منو ببره خونه وگه نه خب این کار میتونستیم بریم فرانسه انجام بدیم چرا بیایم قرارگاه اشرف در نتیجه اونجا یه پانسیون بود که بچه ها زندگی شبانه روزشون اونجا بود مدرسه داشت ما صبح می رفتیم مدرسه بعد از دورا که مدرسه من تموم شد می اومدیم تو پانسیون با هم بودیم با هم کلاسیامون دخترها همه با هم یه جا زندگی می کردیم منتها پنجشنبه بعد از ظهر که می شد همه می رفتن پیش مادر پدرشون تو خونشون یا تو یه سری تو قرارگاه اشرف خود همون قرارگاه بود یا قرارگاهای دیگه یه سری هم مثل من که دیرتر از همه اومده بودن دیگه خونهای مسکونی اونجا جا نداشت ما مثلا توی بغداد یه خونه داشتیم اونجا میرفتیم آخر هفته با اتوبوس من و مامانم و انبوه آدم دیگه و بچهاشون میرفتیم اونجا تا جمعه بعد از ظهر اونجا تو بغداد بودیم پارک میرفتیم نمیدونم تو, تو شهر بغداد همه همه کاری میکردیم مامانم بر من صبونه صبح می آورد صبح برام میرفت صبونه می آورد تو تخت از خواب که بیدار میشدم میخوردم نمیتونم تفریم میکردیم بازی میکردیم میرفتیم پارک میرفتیم خرید اگه چیزی نیاز داشتیم بعد جمعه عصر دوباره سوار اتوبوس میشدیم و شنبه میرفتیم قرارگاه و شنبه دوباره مدرسه شروع میشد و ما میرفتیم سر کلاس مدرسه یعنی دوران تونست کمی از سختی های خیلی شما قبلش کشیده بود اینو جبران کنه دقیقا برای همین میگم یکی از زیباترین دوران زندگی من بود چون وارد یک دنیای دیگه شده بودم برای من خیلی برای من جالب بود همه چیش زیبا بود از هر چی بگم کم گفتم برای من همه چیش قشنگ بود مخصوصا که رسیدگی که به ما میشد تو اون دوران و مثلا توی ایران همچین امکاناتی نداشتیم هممون کلاس های متفرقه داشتیم یکی من عاشق پیانو زدم بودم نمیدونم موسیقی یاد میگرفتم اون یکی نقاشی یاد میگرفت هر هر کسی هم همه جور امکاناتی هم برای ما بچه ها وجود داشت برای اینکه 
بزرگ بشیم و کلی چیزای خوب یاد بگیریم درسته اشاره کردید به حمله عراق به کویت و بعد از اون هم که دیگه آمریکا وارد شد و بمباران کرد که متاسفانه برخی از قرارگاه های مجاهدین رو هم بمباران کرد آمریکا بعد از این جریان خانم عالمی هم تو که میدونید دوباره این ماموران وزارت اطلاعات شروع کردن و گفتن که پدر مادرای مجاهدین یا این بچهای مثل شما عاطفه نداشتن و این بچه ها رو از قرارگاه بیرون کردن و فرستادن کشورهای اروپایی بله یعنی <تصفيق> یه چیزی بگم اون خب من اون موقع یازده سالم بود دیگه وقت روزی که یعنی یه کلاس رفت بودم بالاتر کلاس اول راهنمایی بودم مقداری بزرگتر شده بودم یه شب رفتیم خونه هامون دیدن مادر همه مادر پدرش من که فقط مادرم بود پدرم نبودش تو فرانسه بود مامانم به من گفتش که خب آها دوران جنگ بود اصلا ما چندین ماه بود که هممون توی سنگر زندگی میکردیم یعنی ولی همون تو اون دوران سر بعضی وقتا بچه ها رو می بردن پیش مادراشون که مادر پدراشون رو ببینن یا اینکه وقتی که مادر پدراشون رو یعنی جا پیدا شده بود برای اینکه بچه ها خارج بشن مثلا می بردن می پیش مادرشون پدرشون تا دیگه ازشون خدافسی کنن تو اون دوران که ما تو سنگر و از این سنگر به اون سنگر شبا دوران خیلی سختی بود چون قشنگ میدیدیم که بمبارانه و جون همه در خطره من یادم مامانم میگفتم پس چرا چرا من نفرستیم پیش بابام چرا من نفرستی فرانسه میگفتم که خب بعد نوبتیه یعنی همینجوری بچه ها یکی یکی میرن دیگه هر کسی که بتونه حتما زودتر میفرستنش که آخه آدم چجوری تحمل کنه بچه های بیگناه زیر این بمبارانا بعد وقت اون موقع چی میگفتن اگر که ما زیر اون بمبارا همون دلم بخواد ببینم اگر که اتفاقی برای یکی از ماها میافتاد اون موقع چی میگفتن که اون شب من یادم رفتم اونجا پیش مامانم با هم رفتیم همون من شوز عشان احساس میکردم که دیگه مثلا داره با من خدافسی میکنه اومدیم گفتش که میدونیم مامان جون الان اینجا بمبارانه و دوران سخت و خطرناکیه برای همین دیگه تو هم باید بری گفت من از تو جدا میشم امروز شاید دیگه همدیگه رو نبینیم تا روز آزادی بعد میگفتم ای مگه میشه گفاره تا روز آزادی ایران برای اینکه من خودت که خوب میدونی من برای چی اومدم اینجا اومدم برای مبارزه کردم ولی اینجا ازت جدا میشم به خاطر اینکه میخوام بچه های ایران بهتر زندگی کنن دیگه هیچ بچه جدا از مادر پدرش نباشه برای اینکه آزادی به ایران بیاد و من کاملا اینو این حرفو میفهمیدم چرا که خودم از اون ایران آخون زده سرکوب شده وحشتناک اومده بودم از اون زندان ها عبور کرده بودم میدونستم که باید یک تغییری ایجاد بشه تو این کشور و هیچ اصلا ابراز ناراحتی یا قصه حتی نکردم شاید اون روزهای جدایی شاید من برای من راحت تر بود دروغ چرا؟ واقعا فکر میکنم که برای من آزاده تحمل این جدایی خیلی راحت تر از بچه های دیگه بود به خاطر اینکه بچه های دیگه انقدر از مادر و پدرشون دور نشده بودن براشون سخت بود خیلی تو اتوبوس گریه میکردن میفهمم ولی برای من اون موقع خیلی قابل فهم و درک بود یعنی نگران مادرتون نبودین وقتی که جدا شدید چرا کمتر از دوران زندان براش نگران بودم 
برای اینکه اینجا دیگه انتخاب خودش بود انتخاب کرده بود که مبارزه کنه و من خودم هم دلم میخواست که یک روزی وقتی بزرگتر میشم بیام و همون راه ادامه بدم برای همین اصلا برای من یه چیز عجیب و غریبی نبود این جدایی و وقتی که اومدم فرانسه سالیان سال گذشت بزرگ شدم ازدواج کردم بچه دار شدم اولین باری که من پسر اولم که به دنیا اومد اولین کسی که بهش فکر کردم مادرم برام خیلی سخت بود که مادرم نبود ولی اون چیزی که خیلی منو تکون داد این بود که این مادران مجاهد چیکار کردن چجوری تونستن چه انسانهایی بودن که همه چیزشون قشنگ ترین چیزی که تو دنیا دارن که بچه هاشونه رو برای یک آرمان بزرگتر برای یک برای چیزی بزرگتر برای مردمشون گذاشتن کنار بوسیدن و گذاشتن کنار این کار هر کسی نیست اینو یک بیاتفگی نباید دید اینو فقط باید یک فداکاری بزرگ دید البته الان با توجه به اون چه که در اوکراین داره میگذره خانم عالمی این توضیح این و انتقال این آگاهی و این دلیل برای اینکه چیکار کردن در زمان جنگ خلیج برحال آسانتر میکنه بله به خاطر که الان به طور اینی دارن میبینن که پدران و مادران اوکراینی هم همین کار دارن میکنن بچه هاشون رو میسپرن به دست بقیه و میرن از کشورشون دفاع میکنن کاملا درست اتفاقا لحظه ای که من داشتم تو همون روزهای اول جنگ همین بود توی یکی از پستای خودم توی صفحه هم گذاشتم یه عکس با مادرم گذاشتم که لباس یونیفرم مجاهدین تنشه منم در کنارشم و و اون صحنه دیدم که مادران اوکراینی همون لباس فرم ارتشی تنشونه و بچهشونو دارن میبوسن و ازش خدافسی میکنن خوشحال شدم خوشحال نشدم برای اون بچه ها ولی خوشحال شدم برای اینکه دنیا بالاخره تونست معنی مقاومت رو بفهمه شاید با چهل سال میگذشت سی و چند سال میگذشت تا ارزش و مقاومت مردم ایران بالاتر بره و فهمیده بشه میتونم بپرسم پدر مادرتون الان کجا هستن؟ پدر من هنوز در فرانسه زندگی میکنه پدر بزرگم از این دنیا رفت در قربت و مادرم هنوز مجاهده هنوز یک مجاهده خلق سالیان سال توی اشرف بود تو اون دوران سختی که ما محاصره اشرف رو شاهد بودیم و بعدش هم که رفتن به لیبرتی به اون زندان لیبرتی بردنشون و بازم تحت سختن شرایط زندگی میکردن محاصره دارویی و درمانی و هزار یک سختی های دیگه تو اون دوران من سه تا پسر داشتم که هر کدومشون خب اون موقع مثلا هشت نو ده سالشون بود همه کوچیک بودن سنی کوچیک ولی توی تمام این سالیان از اون سال اولی که این مشکلات برای مجاهدین در اشرف شروع شد من با بچه هام از این کشور به اون کشور مقابل سازمان ملل در جنف تحسنهای طولانی مدت تو زمستون سرما من یادم مثلا دوران کریسمس که همه بچه هاش رو میبردن تحتیلات زمستونی من دو هفته بچه هامو تو سرما میآوردم مقابل سازمان ملل تحسنی که اونجا برای گرفتن استاتوی پناهندگی برای مجاهدین انجام میدادیم و بالاخره تمام این 
تلاش ها و فعالیت ها نتیجه داد و اونا تونستن که به کشور ام بیان یعنی به آلبانی بیان منم برای اولین بار مادرم سال 2016 از آلبانی اومد و تونستم بعد از این همه سال بعد از 17 سال 18 سال تونستم مادرم رو ببینم دیدارتون مبارک پس خیلی ممنون شما با پدرتونم فکر میکنم یه دوره طولانی بدون پدر زندگی کردید دیدار اول با پدرتون چگونه بود؟ آره من خب پدرمون به طور واقعی نمیشناختم چون دو سال و خوردهی داشتم که ازش جدا شده بودم هیچ خاطره زیادی ازش نداشتم متاسفانه تمام عکس هامونم از بین رفته بود به خاطر اینکه همه عکس ها رو داده بودیم این برون بر اقوام برمون نگر دارن همه از ترسشون که من با دا عکس های خانوادگی ما مثلا پاستارا بیان بریزن خونه هاشون پیدا بشه همه رو قایم کرده بودن زیر خاک و باغچه و همش نابود شده بود من هیچ هیچ عکسی از پدرم نداشتم حتی نمیدونستم چه شکلیه یه عکس مثلا جوونیاش مثلا سن 17 سالگیشو مثلا یه جا یه گوشه مونده بود اونو دیده بودم اولین بار پدرمو توی اشرف دیدم وقتی که اون سال 69 که من و مامانم از ایران اومدیم پدرم یه ماه بعدش دو ماه بعد اومد اشرف در واقع اومد عراق توی بغداد من اونجا اون اولین بار پدرم رو دیدم و اصلا باورم نمیشد شناختیش؟ آره شناختنش بفهمم یه مرد خیلی خوشتیپی بود برام یکی از رویاهایی که توی دوران کوچیکیم توی ایران داشتن بود که یه روزی پدرم رو میبینم همیشه احساس میکردم تصور میکردم اون لحظه رو تو بازی های خودم این رویا بافی ها رو میکردم آره شناختمش پدر من زودتر اومده بود ما, ما هم از اشرف اومدیم به اتوبوس عراق وارد یکی از این پایگاه های مجایدین توی عراق شدیم مامانم دلا شد که بند کفشش رو باز کنه بعد من یه دیدم یه آقای از سالن نهارخوری اومد اینجوری سرش رو باید بیرون بعد دیدم که اینجوری به من هیس میکنه <تصفيق> بعد متوجه شدم که پدرمه که مامانم یوهایی وقتی که سرشو بلند کرد و دیگه همدیگر در آغوش گرفتن همه دیگه منم رفتم بغلش و جز خاطرات زیبای من بود هرچند که این جدایا باعث شده بود که من پدرم رو سالیان سال طول کشید تا بهش تونستم عادت کنم به حتی بهش بگم پدر این بابا برام خیلی سخت بود چون مثل یه مرد غریبه بود برای من ولی خب همین پدر برای من هم پدر بود هم مادر بود خانم علمی من میدونم بازگو کردن این دورانی که شما برای ما الان قسمت خیلی خیلی کوچیک شما مطمئنم که برای ما تعریف کردین سوالم این است که چرا سعی نمیکنین اون دوره رو فراموش کنید؟ هدفتون چی از گفتن خاطرات و هی تکرار کردن اونها؟ آخه بخوام فراموش کنم دوست ندارم فراموش کنم برای اینکه برای من خاطرات بد نیستن یعنی جزوی از زندگی من هستن که باعث شده که من اونی باشم که امروز هستم ولی آره یه مدتی مثلا میگفتم نیاز چیه که من اینو بازگو کنم مثلا دوباره بگم بعد از یه مدتی اولین بار که من اینو گفتم احساس کردم که چقدر موثره چقدر به قول شهید اشرف رجوی که توی نامش نوشته بود که دنیا نفهمید که توی این چند ماه به مجاهدین و مردم ایران چه گذشت 
خب به طور واقعی من متوجه شدم که حتی ایرانیان داخل ایران هم بعضیاشون متوجه نشدن که توی ایران چه گوچه ها گذشت هم اینو از چی میگم؟ از همین قتل ها مثال 1988 از همین اتفاق که افتاد خیلی براشون انگار که یک چیز جدیده یعنی واقعا انگار که نمیدونستن واقعیت اینه که اینها همه در خفا گذشت یعنی توی با تر کسی مگه مادران خاوران مگه چقدر میتونستن میرفتن مادران خاوران میدونستن و اقوامشون دیگران نمیدونستن چه ها گذشت مگه اینکه واقعا خیلی نزدیک بودن مثلا خیلی حتی قایم میکردن که بچه هاشون کشتی شدن بله به خاطر ترس از اینکه بیان بقیه اقوامشون رو بگیرن بقیه بچه هاشون رو دستگیر کنن در نتیجه مردم ایران و دنیا از اون چه که بر ما و مردم ایران و مجاهدین مخصوصا مبارزان اون دوران گذشت اطلاع نداشتن و من فکر میکنم که این وظیفه ماست که اینو به گوش جهان برسونیم برای اینکه فکر میکنم الان داره بازدهی خودشو میده تمام این حرفها و این گفتن این روایتها داره امروز جواب میده همونطور که الان ما تو این دادگاه من تو دادگاه نوری خیلی دنبال کردم خواستم الان همین سوال هست بپرسم بفهمی وقتی که الان تو دادگاه نوری تو این مدت ما شهادت این زندانیان جان به در برده یا کسایی که شهادت خانواده هاشون رو میشنمیم برای خود من نوعی که توی این خانواده و توی این مقاومت و تو مجاهدین بزرگ شدم خیلی چیزاش اصلا جدید بود پس برای دنیا میتونه چی باشه چه تأثیری میتونه بذاره روی روابط بین المللی روابط کشورهای مختلف با رژیم حتما که باید تأثیر داشته باشه به همین دلیل فکر میکنم که هر کس که از این دوران عبور کرده و حرفی برای گفتن و تعریف کردن داره باید این کارو بکنه حتی کوتاه حتی به شکلی بعضی مثلا من خود من گفتم هر وقت به من گفتن آزاده بیا مثلا تو فلان جا سخنرانی کن بیا بگو مثلا چی چی بود آخه آخه من که زن... من که زندانی نبودم مادرم زندانی بوده ولی خب واقعیت اینه که همونم خیلی مهمه مگه جای یه بچه من یه مبارز توی زندانه دقیقا چه احساسی داشتین از تموم شدن دادگاه حمید نوری حال حمید نوری نماینده حکومتی بود که مادر شما رو زندانی کرد از پدرتون جداتون کرد از خانواده جدا کرد اعضای خانوادتون رو اعدام کرد چه احساسی دارین؟ البته حکم هنوز نهایی نشده ولی همین که این دادگاه تشکیل شد برای من و همه خانواده های دادخواه پیروزی بودش و فکر میکنم که از همون لحظه شروعش من خوشحال بودم تا اون روز آخر دادگاه که بازم اونجا حضور داشتم و جشن پایانی این دادگاه رو مقابل دادگاه گرفتیم جشن حکم رو نگرفتیم ولی جشن چی میگن؟ جشن اون اتفاقی که افتاد جشن پیروزی دادخواهی بود دیگه تمام شاهدین تمام خانواده ها تونستن بیان حرفاشون رو بزنن البته نه تمامشون خیلی ها نتونستن متاسفانه بخاطر اینکه اگه میخواستن بیان تمام دنبال تمام شاهدین خب تمومی نداشت سالها طول میکشه سالها طول میکشه آره واقعا ولی فکر میکنم که شاهدا و اون کسایی که رفتن 
از همون دهه شست چون بارها خودم هم اینو گفتم گفتم که اول میگفتم آخه اموهای من که سال شست شهید شدن خب ربطی به قتل هم نداره اولش خودم اینو گفتم بعد یه ذره که گذشت فکر کنم دن چرا ربطی نداره اون دهه دهه قتل هم مبارزان و مجاهدان بود همه مبارزین رو از سال شست شروع کردن به قتل هم کردن تا به امروز هم ادامه داره پس همه اینها همون نسل کشی که ما میخواستیم بگیم همون هم جز همون هستن یعنی شهدایی که از همون سال شهست شهید شدن تا امروز مبارزان دیگه تا مادران آبان تا مادر پویا تا مادر نمیدونم نوید افکاری همه اینا جز همون کشتارها هستن و همون قسل عام آزادی خواهان و من مادر مادر ستار بهشتی و مادر ستار بهشتی آرسلا همشون همون کشته شدگان سال 88 همه اینها در ادامه همون کشتارها هستش و واقعا من خوشحال بودم که حمید نوری به عنوان یکی از یکی از عوامل و مسئولین این کشتارها داره محاکمه میشه و آرزوی همه ما اینه که روزی برسه که بقیه این جانیان یعنی خامنه ای و رئیسی و اجهی و همه اونایی که توی این قتل عام همه سران این رژیم تمام کسانی که توی این سالها کمک کردن توی این دستگاه سرکوب و جنایت و کشتار باید محاکمه بشن و انشاءالله که بتونیم خودمون در ایران آزاد اینها رو به زودی زود محاکمه بکنیم امیدوارم و فکر میکنم بی برو برگرد حتما خواهد افتاد خانم عالمی خیلی ممنونم که برای این گفتگو که مطمئنم که براتونم خیلی سخت بود وقت باز کردید و امیدوارم در ایران آینده ما شاهد چیزی به نام زندانی سیاسی و زندانی که شما تجربه کردید نباشیم دیگه خیلی ممنون منم هم همین آرزو رو میکنم با امید روزی که ایرانمون آزاد بشه و هیچ زندانی سیاسی وجود نداشته باشه بهترین آرزو بود خیلی ممنون از وقتی که من دادید خوشحالم که با بینندگانتون شنوندگانتون ببخشید تونستم صحبتی بکنم و حرفی زده باشم خیلی ممنون باشمون ببار اینم زمین خشک را ترکن سرود زندگی سرکن دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سرکن دلم تنگه دلم
همچون سینه سازم همش سنگه همش سنگه که همچون سینه سازم همش سنگه همش لالی کن مرغ که من دنیا فسانه هست لالی کن مرغ که من دنیا فسانه هست هر نامه شب گیریم گیتار مزون عشق نزاران مرغ کبی آشیانم هر ناله شب گیریم گیتار مزون عشق نزاران مرغ کبی Thank you.